0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Yo creo que el networking ya pasó de ser ese esfuerzo por conectar con alguien para venderle o venderte a ti mismo. Sabes, es que voy a hacer networking para eh, conseguir un mejor trabajo, o voy a hacer networking para vender mi nuevo proyecto. Y ya uh -huh. ha migrado o, o debe migrar a ser un esfuerzo por construir vínculos significativos, ¿sale? o sea, por construir vínculos de sí. colaboración por pensar, a ver, yo quiero hacer networking porque quiero servirle a alguien más, yo quiero serle útil a alguien más porque obviamente eso también obviamente te va a abrir puertas, pero hay una gran diferencia entre acercarte a alguien para ayudarle en sus propósitos, a acercarte a alguien para venderle Como, ay, yo quiero ser amiga de Jessica porque Jessica es el mercado al que me quiero acercar. Si ¿sí me explico? O Jessica me puede vender, me sí. puede conectar con X empresa o lo que sea, me puede comprar. Quiero conocer a Jessica como persona. ¿Quién es, sabes? Y en la medida en la que conozco a Jessica como persona y lo que ella quiere hacer y cuál es su, su propósito ahorita o su interés ahorita y cómo yo me puedo sumar para darle valor a ella... O sea, en ese momento cambia todo. O sea, es el mismo networking. Es muy probable que, que a mí me vaya a beneficiar mañana, pero te beneficia primero sí. a ti, Jessica. Sí, primero. Entonces creo que así es como deberíamos de acercarnos al networking de ahora en adelante. O sea... Hola
0: emprendedora. Hoy voy a hablar con Gaby Mitri. Ella es una querida y poderosa amiga. Es embajadora de la felicidad en el trabajo. Es fundadora de Speaker Nights una tribu que impulsa a las mujeres a encontrar su voz y posicionarse poderosamente. También es fundadora de Speakers Academy, una incubadora de futuras líderes de opinión. Gaby también acaba de lanzar su podcast, Hola Poderosa, en donde conversa con mujeres inspiradoras que comparten sus prácticas para generar credibilidad en su industria e impactar en su entorno. Este podcast se los recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Gaby, por aceptar mi invitación. Yo estoy convencida que tu superpoder es empoderar. ¿Tú qué opinas? Ay,
1: al contrario, <risa> muchísimas gracias. Muchas felicidades por el lanzamiento de Emprende Bonito. Ya urgía este podcast podcast, así que estoy segura que muchas nos vamos a beneficiar de los grandes consejos que tú compartas por aquí. Entonces, muchas gracias por la invitación. ¿Mi secreto es empoderar? Sí, sí, mi superpoder, creo que sí, empoderar es uno de ellos, pero tengo también otro. Ah, a ver, ¿cuál? <risa> y esto es una de las cosas, este es un superpoder complementario porque tengo el superpoder de ser ridículamente optimista y tener una super mala memoria. Entonces, eso siempre okay. me permite estar muy emocionada por el futuro y no resentida por el pasado, ¿sabes? Sí. Creo, literal, creo que ese es uno, uno de mis grandes superpoderes y no lo quiero soltar nunca.
0: O sea que eres como una niña pequeña, ¿sabes? O sea, como que los niños viven mucho en el presente y se emocionan muchísimo por el futuro.
1: Sí, literal, creo que sí. En okay. muchas cosas creo que todavía tengo la ingenuidad infantil que me permite sorprenderme de todo y que me permite contarme la historia que, que me conviene, ¿no? Contarme sobre muchas cosas.
0: Eso es un superpoder, definitivamente.
1: Ves con tan poco dolor. Claro. A menos por las pequeñas cosas, ¿no? Que a veces nos molestan sí. mucho.
0: Yo sé, y bueno, yo creo que muchas de las que escuchan este podcast saben cómo surgió Speaker Nights. Quiero que me cuentes tú cómo surgió, de todas maneras, por si alguien no lo conoce.
1: Speaker Nights. Bueno, como tú platicabas, Jessie, Speaker Nights es una comunidad que estamos ahorita ya en varias ciudades, aquí en México todavía apenas, y lo que hacemos es que nos reunimos para ayudarnos a desarrollar habilidades de comunicación y de posicionamiento, o sea, lo que buscamos es generar más visibilidad a las voces de las personas no de las mujeres, y principalmente son eventos en los que, te digo nos reunimos mensualmente, ¿no? y son eventos gratuitos, abiertos a toda la comunidad aunque son diseñados para mujeres los hombres también son bienvenidos, ¿no? entonces también se, se hace muy padre esa parte también. y bueno, ¿cómo surgió? ¡Uy! pues resulta <risa> <risa> surgió precisamente de una necesidad, yo cuento mucho esta historia de, de ese ajá moment en el que después de haber, después de tener una, una carrera de, como comunicóloga, o sea, esa es la ironía, una carrera sí. como comunicóloga de, no sé, 15 años, me di cuenta que me cuesta, me costaba y me cuesta todavía mucho comunicarme en ciertas situaciones, ¿no? O sea, a la hora de hablar en público, a la hora de eh, estar frente a una cámara, a la hora de presentar frente a un grupo importante de tomadores de decisiones, y realmente sentí que puedo perder muchas oportunidades por no saber comunicarme bien, ¿no? O sea, imagínate todos los proyectos padrísimos que a uno se le pueden ocurrir, pero que a la hora de venderlos a los tomadores de decisiones no lo sabe comunicar y eso hace que, que, bueno, pues se pierdan esas oportunidades, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, oye, pues seguramente no soy la única que está pasando por esto, porque no nos reunimos y practicamos, ¿no? O sea, porque no nos reunimos una vez al mes eh, así en confianza, en un ambiente seguro, acá, este, con y vamos a hacer ejercicios para hablar en público, ejercicios para comunicarnos mejor, para presentar proyectos y demás. Y bueno, me fui a Linkedin, publiqué un post invitando a la gente. Resulta que sí, efectivamente hay más mujeres que pasan por esta situación. Así claro. que me fui a mi herramienta favorita, Canva, <ríe> me, me aventé un logo, le puse un nombre, me gustó mucho el nombre de Speaker Nights por el, el juego de palabras obvio que es Speaker Speaker Nights. Uh -huh. eh, y me gustó mucho el nombre, y le puse nombre, le puse fecha, le puse el logo e invité a la gente, ¿no? Y a partir de ahí... Sí. Estoy en marzo del 2018, hace un año apenas, un año y cachito, y bueno, pues ahorita ya ya la comunidad ha crecido, ha crecido mucho en varias ciudades, ¿no? y, y, y se es,
0: extendió es, exacto a otras ciudades, ¿no? Están ahora en donde, en la Ciudad sí. de México.
1: Estamos en México, en León, en Saltillo, esta semana abrimos Querétaro y la siguiente semana Torreón. Y esperamos que próximo... ¡Ay, qué emoción! Próximo, bueno, <ríe> la mañana, espero muy pronto.
0: Genial. Cuéntame una historia inspiradora que hayas vivido gracias a Speaker Nights que te haya hecho pensar, realmente estoy teniendo un impacto.
1: Ay, oh, Jessy, híjole, hay historias tan bonitas en Speaker Nights. Yo creo que cada, cada mes, híjole, cada mes me llega alguna. Pues hay muchas, mira, la es, última, sí que es. Mira, me ha tocado, me han tocado muchas muy padres. Por ejemplo, me ha tocado este, desde la, la chava que está buscando trabajo. Y que uh -huh. a partir de Speaker Night se encuentra trabajo. O que porque en su currículum aparece que es embajadora de Speaker Nights, le dan un trabajo. O sea que literalmente la empleadora o, o la dueña de la vacante le dice: Bien tu currículum, que estás en Speaker Nights y quiero que sepas que me interesa mucho que estés aquí, ¿sabes? Entonces. Claro, le ven valor. Le, le ven mucho, mucho valor. Hasta las personas que, por ejemplo, que después de ir a, un, a uno de los eventos, al día siguiente pudieron por fin atreverse a ir a pedir un aumento, por ejemplo. Que se los hayan dado, bueno, es otra cosa, pero... pero que, sí, sí, pero ya se atrevieron, ¿no? alzar atrevieron su voz. A, alzar la voz, ¿no? E ir a, e ir a negociar, algo que, que pues a muchas a muchas nos cuesta. Hasta, por ejemplo, fíjate que el donde noto más yo lo, los cambios o, o, lo, o las historias de, de mucho valor son a través de el, el Power Speakers Lab te platico, tenemos un, un programa que uh -huh. dura cuatro meses y cachito, que es un laboratorio de power speakers y lo que queremos es que de ahí salgan futuras líderes de opinión. Entonces, es, son, son grupos muy pequeños, son generaciones de 20 personas nada más, apenas llevamos dos generaciones, pero son generaciones de mujeres que son buenas en lo que hacen, pero que tienen en su mente uh -huh. generar un impacto mayor. O sea, son, son mujeres a las que les mueve el drive de impactar, de beneficiar a más gente. Entonces, todas tienen proyectos, ya sean, ya sea que ellas sean corporativas que trabajan en una empresa o que son emprendedoras, todas tienen algún proyecto que quieren que impacte a mucha gente, ¿no? Y que puede ser un negocio, puede ser un proyecto en su trabajo, todo. Entonces, en, en, este, en este laboratorio, ellas, lo que tratamos de hacer en, en ese laboratorio es que puedan desarrollar habilidades que les permitan tener esa visibilidad para posicionarse como líderes de opinión. Como líderes. <susurra> Ajá. Esa es nuestra incubadora claro. Incubadora de futuras líderes de opinión. Y ahí es donde yo más cambios he visto. O sea, me encanta, me encanta ver la primera sesión en donde las grabamos, ahí presentándose a sí mismas y que probablemente se presentan de una manera todavía a lo mejor un poquito insegura a veces, ¿no? Ya sabes que... A veces nos cuesta trabajo hablar de hablar de nosotras mismas. Entonces yo he visto muchos cambios de chicas que el primer día estaban muy inseguras, les daba pena hablar de lo que hacían, les daba pena hablar de sus logros y ahorita, seis meses después, las ves participando en paneles, dando conferencias, abriendo podcasts, dando talleres, subiendo en su organización. O sea, un cambio garrafal. Yo creo que hasta... hasta parándose más, de forma más erguida y sacando la personalidad. Claro. ¿sabes? Sacando el poder. Claro. <risa> y sí, sí, sí.
0: Speaker Knights es una tribu, es una comunidad. Dime, según tú, ¿cómo nos ayuda a todas tener una comunidad?
1: Yo creo que para, para todas las personas, pero especialmente para las mujeres, eh, creo que es básico contar con una tribu, contar con una red de de sororidad, red de apoyo y de sororidad, o sea, que no necesariamente son tus amigas, porque a lo mejor todas tenemos nuestras amiguitas con los que nos vamos a, a echar un café y son las amigas de la primaria o las vecinas. O sea, Todas tenemos como a lo mejor nuestro grupito con, lo, con las que platicamos normalmente, pero usualmente hablamos de a lo mejor pues nuestras vidas privadas o las vidas de los demás o no sé, nimiedades. Pero la diferencia entre una comunidad o una red de apoyo es que está más orientada a la colaboración más que a la amistad. La amistad se da definitivamente, pero se da yo creo que como un colateral, o sea, como, como una valor claro. añadido. Pero es más ese sentido de sororidad de que no necesitamos ser amigas para ser aliadas. Yo le escuché esa frase a Elena Olascoaga, que es una maravilla. Así que me encanta esa
0: frase, ¿no? ella es, es buenísima. Es sí. buenísima
1: y cuando tengas oportunidad me, se me haría súper padre que, que platique harás con ella en tu podcast, es buenísima. Y ella dice, no necesitamos ser amigas para ser aliadas, ¿no? Entonces, el crear una comunidad a partir de quién eres tú, lo que haces y lo que quieres hacer, lo que haces es expandir tu pacto y expandir tu, tus manos, ¿no? Siempre, yo, yo creo que si tú quieres lograr grandes cosas, no las puedes hacer sola. Yo creo que, que si tú tienes una idea de algo que va a beneficiar a alguien más, lánzala al mundo porque siempre va a haber alguien queriéndote ayudar. Y algo que me gusta mucho de Speaker Nights es que tenemos un mantra en el que decimos que al, co al conocer a otra speaker yo siempre me pregunto cómo puedo ayudarle a lograr su propósito de vida. Entonces imagínate, Jessy, qué padre que tú, Jessy, dices, híjole, voy a empezar algo nuevo, voy a crear este nuevo proyecto, este nuevo negocio, este nuevo emprendimiento y ya sabes que cuentas con un montón de personas que aunque no son tus amigas, dicen, yo le voy a ayudar, o sea, yo voy a comprar su claro. producto, yo voy a con, ayudarle a conseguir trabajo, voy a ayudarle a, a, recomendarla. a, a recomendarla, ¿sabes? Entonces creo que creo que es algo, es algo muy, muy valioso, y bueno, tú lo ves todo el tiempo con tu comunidad de Emprende Bonito, ¿no? O sea, la vibra que se da entre las emprendedoras, que se ayudan entre ellas para incrementar sus audiencias, sus costos, compartir herramientas, es maravillosa, ¿no?
0: Exactamente, y luego tú tienes algo que me encanta, que es hashtag dale crédito, ¿Sí? o bueno, que, que de repente sí pides que entre la misma tribu eh, se den crédito, esta parte me encanta, ¿cómo te surgió la idea también con esto mismo, ¿no?
1: Fíjate que me di cuenta de algo, todas estas cosas son descubrimientos que ya hice muy tarde en mi vida, ¿eh? yo creo, porque pasé mucho uh -huh. tiempo, yo creo, de mi carrera saboteándome a mí misma, como hacemos muchas mujeres este, en el trabajo, uh -huh. y si quieres ahorita platicamos de eso, pero algo que me di sí. cuenta es que, y ya ves cómo, cómo las mujeres siempre nos dicen Date crédito, presume tus logros, habla de lo que haces, cuéntale a todo el mundo lo, lo, los proyectos que traes, ¿no? Pero lo cierto es que cuando escuchamos a una mujer hablar de, hablar de sus, de lo que hace, hablar de sus logros, de sus triunfos, ¿qué piensa mucha gente? Ay, qué presumida, ¿no? O sea, sí, ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, a mí me ha tocado escuchar a mucha gente que critica a otras mujeres porque hablan de sus logros, ¿no? Entonces, entonces las mujeres tendemos a tener ese miedo a parecer arrogantes por esa parte, ¿no? Claro, tenemos
0: que ser discretas y calladita y, te ves más bonita.
1: Y, 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 y. Claro, y decirle, y no agarrar el crédito a nosotras, sino decir, ay, hizo un trabajo de equipo, no soy yo, fuimos muchos, que es lo que siempre hacemos, ¿no? O sea, siempre, siempre, sí. si te fijas, siempre como difuminamos el crédito, todos los halagos que alguien nos da cuando nos reconocen algo, siempre es como que, ay, no, pero no soy yo, es el equipo, no, es que se te hace que estuvo bien, ay, no, yo siento que soy, que no estuvo tan bien, y sabes, o sea, nosotras mismas, nos demeritamos nuestros, nuestro mérito, ¿no? Entonces creo que eso, si bien poco a poco lo estamos buscando cambiar, yo creo que no necesariamente uh -huh. tenemos que dejarle a todas las mujeres el peso o la responsabilidad de promoverse a sí mismas, ¿sabes? Yo creo sí. que debemos de dejar de decirle a las mujeres que presuman sus logros, entonces porque es un peso muy grande y, y, y es un peso que claro. no puedes cargar, ¿sabes? Entonces yo quiero cambiar uh -huh. o sea, a mí me encantaría cambiar, cambiar el enfoque, o sea, en lugar de decirte date crédito y habla de tus logros es, a ver, dale crédito a la mujer que está haciendo las cosas chidas, ¿sabes? O sea, dale crédito a aquella sí. que por sus logros, entonces y eso es, y es un trabajo que tenemos que hacer todos, hombres y mujeres, ¿no? O sea, abre los ojos, voltea a tu alrededor, si ves a una mujer que está haciendo las cosas chidas, habla de ella, recomiéndala, promuévela, dale el crédito ante otras personas, ¿sabes? Porque probablemente ya no lo va a hacer, probablemente ya no va a ir por la vida anunciando sus logros, ¿no? Entonces, especialmente la gente que tiene gente a cargo, o sea, los líderes tienen esa responsabilidad sí. y eso, o sea, decir, ¿quién de mi equipo está haciendo las cosas padres? Porque yo quiero que el resto de la organización se dé cuenta que ella está haciendo cosas chingonas.
0: Ahora me gustaría que me dijeras qué es una líder de opinión y qué podemos hacer para posicionarnos como una.
1: Bueno, una líder de opinión yo la, yo la visualizo como esa mujer que es un referente referente de su profesión en su entorno. Y, y su entorno puede ser chico o grande, o sea, puede ser tan grande como... Sí. como como el mundo, como la nación o ¿no? esos referentes a los, que, a los que todas seguimos. O también puede ser chiquito, o sea, puede ser un entorno en tu industria, en tu empresa, en tu comunidad, pero es, eres una persona que, cuyas opiniones son muy valiosas y la gente las escucha. ¿no? Eso es lo que nosotros y, y visualizamos como una líder de opinión, que tienen esa credibilidad y esa visibilidad. Y una de las cosas que creo yo que es importante para, para posicionarte como un líder de opinión es primero conocer quién eres tú y qué representas, ¿sabes? O sea, ser muy sensible de qué representas, uh -huh. porque todo lo que hacemos comunica. O sea, aún cuando no estamos hablando, estamos comunicando. Tu marca y tu reputación va contigo a donde quieras, ¿sabes? Estés o no estés también. Sí. Entonces, primero es ser muy sensible de qué es lo que yo proyecto y saber... ¿Qué es lo que yo quiero proyectar y con qué conceptos quiero que me relacionen? O sea, si a mí me interesa, si yo a lo mejor estoy en el área de innovación y a mí me interesa ser uh -huh. una referente de innovación y quiero poder tener oportunidades en la industria de la innovación, pues probablemente tendría que identificar cuáles de mis fortalezas tienen que ver con innovación, ¿no? A lo mejor soy una persona muy creativa, a lo mejor soy una persona que toma riesgos, que itera muy fácilmente, sabes que, que soy sí. productiva. Entonces tratar de, de poderle dar más énfasis a esos conceptos que me van a ayudar a mí a posicionarme en esa parte, ¿no? Y cuando digo posicionarme, claro. pues me refiero, o sea, ya como tal en la práctica, posicionarme me refiero a publicar en redes sociales, por ejemplo, artículos valiosos o contenido de valor, Respecto a esa industria, hacer mucho networking con personas clave en esa industria para, que me, para poder aprender de ellos y, y que a mí también me relacionen con ellos, por ejemplo, eso, eso es muy importante. Saber cuáles son los eventos clave de mi industria e ir y hablar, o sea, una vez sí. es estar presente. Sí, sí, sí. Este, y por supuesto hacer contribuciones en la medida de lo posible para mi industria ¿no? y otra vez tu industria puede ser tan chica o tan grande como tú quieras o sea tu alcance puede ser tan chico o tan grande como quieras lo importante es que sí, que sí trates de definirlo para que estratégicamente quieras estar ahí.
0: ¿Y tú crees que las mujeres sufrimos más del síndrome del, del impostor? porque estabas diciendo que nos cuesta ¿no? nos ¡Ole! cuesta un poquito más como darnos crédito. Sí,
1: muchísimo muchísimo, el síndrome del impostor yo creo que, concuerdo contigo, yo creo que hombres y mujeres lo, lo viven igual, pero a las mujeres nos pega particularmente fuerte y, y para quienes no están familiarizados con el síndrome del impostor, es aquel sentimiento que te da cuando aparentemente estás haciendo algo muy bueno, cuando la gente te está reconociendo uh -huh. algo o estás creciendo mucho o estás alcanzando grandes logros, es ese sentimiento de inseguridad que te da de que, híjole, a lo mejor no merezco esto, todo esto, en algún momento claro. se me va a caer el teatrito y se van a dar cuenta de que realmente soy una impostora, o sea, que no soy tan fregona, como sí, creen que es Que como, no te la crees. Que no te la crees, exactamente, ¿no? Y yo creo que le da uh -huh. a todo el mundo, eh. O sea, yo literalmente sí creo que a Michelle sí, claro. también le da, claro. O sea, todas las Cheryl Sanders, claro que les da en algún momento <risas> de sus vidas. Por supuesto, este, pero bueno, bueno, siguen adelante con, con su vida, ¿no? Y, y yo creo que sí particularmente. Que las mujeres nos nos, nos, nos... pega, nos pega uh -huh. un poquito más a las mujeres. Otra vez porque no estamos muy, porque hay expectativas que hay en torno a nuestro género, y eso es muy cierto. O sea, de alguna forma todos esperamos que la mujer sea más comunal que individual, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. es, esperamos que, que la mujer tienda a elevar más a su comunidad que a elevarse a ella misma, ¿no? Entonces cuando vemos sí. a una mujer una mujer triunfar y una mujer sobresalir, pues sí tiende a estar más, más a someterse un poquito más al escrutinio, no sé si me explico, o sea... Se oculta sí, sí, sí. diferente, ¿no? Y, y bueno, pues eso eso pasa. Y no, no podemos hacer que no suceda, creo que estamos avanzando cada vez más como sociedad, pero también... Hay otros retrocesos, ¿no? En ese sentido. O sea, por ejemplo, yes, acabo de leer y me va a sorprender muchísimo. Uh -huh. a, mí, a mí me enorgullece mucho ver cómo como sociedad estamos avanzando tanto en torno a la equidad de género, pero luego, por ejemplo, veo los comentarios que hay en algunos posts, como por ejemplo, la semana pasada fue uh -huh. el, el Spacewalk de astronautas, eh, de, de astronautas mujeres se este, ah, sí, pues, si sí. lo transmitieron en vivo, entonces me puse a leer los, los comentarios de CNN, o sea, en, en, la, en el sitio de CNN, una página de CNN de Facebook, me dio mucha vergüenza, muchísima vergüenza los comentarios de, de hombres totalmente machistas y misóginos que yo esperaría que ya no tienen cabida en esta, en esta época, ¿sabes? O sea, yo esperaría que claro. ahora ya no, o sea, ¿quién se pudiera expresar así? de una mujer astronauta y, y lo hay. Entonces, híjole, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, por eso digo híjole, pues ya si no las mujeres tienden a, a tener el síndrome del impostor. O sea, sí. cuando has visto a las mujeres habla, o sea, hacer chistes feministas cuando un hombre hace un triunfo. O sea, cuando un hombre va a la luna o va sí, al espacio. Sí, sí. Con ninguna estamos ahí diciendo, no hombre, los hombres que se regresen al, a la plomería, o sea, sa ¿sabes? Las mujeres claro. no hacemos eso, entonces ellos, los, los hombres, no, o sea, rara vez están, están sometidos a ese tipo de escrutinio, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Claro. Quiero ser optimista. Ahí vamos, optimista? poco
0: a poco. Claro. Es un cambio gradual, la verdad. Yo estoy convencida que las próximas generaciones, o al menos yo, yo por ejemplo, que soy mamá y que estoy criando dos niños varones, me tocaron dos niños, yo veo que realmente hay un cambio enorme, de verdad. Yo, yo lo veo muy positivo. Yo también. Dime, Gaby, ¿qué errores comunes crees tú que cometemos las mujeres a la hora de comunicarnos, así lo, los que identifiques como más más comunes y qué podemos hacer para corregirlos
1: yo creo que los más comunes son el que ya mencionamos que no nos damos crédito ¿sabes? Uh -huh. es uno de los más comunes okay. que apenas nos dan un halago y, y le quitamos crédito o sea le, le quitamos mérito en realidad o sea llega alguien y nos dice oye felicidades por la presentación estuvo increíble y tú dices ay se te hace a mí se me hace que me puse muy nerviosa ¿sabes? Ah, sí. o sea tú solita <risas> te quitas mérito el otro es que nos disculpamos muchísimo incluso cuando no tenemos Oy, que
0: disculparnos eso es súper <risa> cierto, a mí me pasa muchísimo y trato de no hacerlo pero es algo que no puedo evitar exacto <risa> así cuando
1: voy a pedir algo así de ay disculpa así como no quiero molestarte sí, sí, sí disculpa, ¿Sabes? Hombre, Pero, ajá. ay perdón yo sé que estás muy ocupado, ocupada este, ocupada pero híjole ojalá que tengas un minutito ese también creo que es claro cuando hablamos con muchos diminutivos Muchas mujeres le queremos poner sí. muchos diminutivos a todo, ¿no? Nos cuesta mucho mostrar autoridad. Y eso no lo veo como un error, necesariamente no lo veo como un error, pero es muy fácil que a las mujeres, incluso cuando están en puestos de liderazgo, les cueste dar una indicación, ¿sabes? O, o nos cueste y tratamos no. de, de decirle a nuestro equipo, híjole, necesito pedirte un favorzote, ¿crees que pudieras por favor enviarme sí. el reporte, ¿sabes? O sea, como que sentimos que... ¿Y para mañana, por fin. Sí, sí, sí. Oye, ¿crees que será posible para mañana? Ahora, yo no lo veo como un error, pero lamentablemente son ese tipo de prácticas que para una persona que está en un puesto de liderazgo que muchas veces es hombre pueden ser percibidos como falta de autoridad sí, sí. No, no es nada malo pero se puede ver como, como falta de autoridad ¿no? otro error que pudiera ser eh, no hablar en las juntas por ejemplo o sea ir a las juntas a tomar notas por ejemplo o, o o no hablar, uh -huh. no, no participar hasta, hasta que no nos inviten a participar. O no sentarnos en la mesa, por ejemplo, en la mesa. De ya, nos quedamos ahí
0: en la esquinita, ¿no? Que lo
1: que parece que es de risa, pero me ha tocado ver a mujeres líderes que me cuentan que aún cuando las invitan a la junta no se sientan en la mesa porque, porque sienten que no, no tienen lugar ahí, aún siendo líderes, ¿no? Bueno, otro gran error que, que tendemos a hacer a veces es que cuando vamos a dar una idea ante una junta, nosotros mismos le quitamos credibilidad. O sea, por ejemplo, empezamos con, ay, oigan, híjole, yo no sé mucho de esto, pero ¿qué tal si? O, ay, oigan, a lo mejor esto va a ser una locura pero y si, o sea, ¿sabes? O sea, como que, ay, bueno, yo no sé, estoy nada más hablando al aire y okay. avientas la idea. Sí, sí, sí. Entonces ya básicamente le estás diciendo a la gente, mi idea es una tontería, pero ahí les va nomás para que digan que estoy dando ideas. A ver
0: si me toman sí, en o serio. O sea,
1: y luego, ¿qué pasa? Que alguien más, con un poquito más de asertividad y seguridad agarra tu misma idea, le cambia las palabras y la dice como si fuera la idea más original del mundo y todo el mundo dice, sí, a fuerza, eso hay que hacer. wow Exacto. ¿Y qué podemos hacer para que no nos pase esto? Primero tomar sensibilidad tomar sensibilidad de que lo estamos haciendo cuando lo estemos haciendo, ¿verdad? Porque, por sí, ejemplo, sí, sí. Yo, yo me disculpo muchísimo, mucho, 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 y yo sí soy esa persona que me daba mucha pena pedir una junta o de que, ay, yo sé que sí. o sea, siempre sentía que la gente estaba mucho más ocupada para mí, ¿sabes? Y hasta que me di cuenta que lo hacía, dije híjole, lo voy a dejar de hacer, ¿sabes? Otra cosa que, por ejemplo, siempre hace, que no siempre, muchas veces hacemos, es que hablamos en plural, cuando en sí. realidad debería de estar hablando de ti. O sea, por ejemplo, eh, que, que, que estás hablando de un proyecto y luego dices, bueno, lo que pensamos, lo que hicimos, lo que logramos fue cuando realmente la única persona que hizo el proyecto fuiste tú, ¿no? Entonces, si ese es el caso, habla en ti, o sea, habla de ti, di. y lo creé sí. y encontré, e investigué, y, ¿sabes? O sea, y ahorré, si sí, sí me explico, sea, habla de ti. Entonces, creo que darte cuenta de eso es, es muy relevante. Y otra de las buenas maneras de darte cuenta de eso es eh, leyendo al respecto. Hay un libro maravilloso que les tengo que recomendar. ¿Cuál es? Eh, te quiero dar el nombre exacto, pero es de, aquí lo tengo, aquí lo tengo, porque es literalmente mi Biblia. Toda mujer debería de tenerlo y también todo hombre para que se den cuenta. Dice, Nice, nice Girls Still Don't Get The Corner Office. Y es de, ah. eh, de Louis P. Frankl. Y básicamente habla de cientos, literal ciento y cacho, errores inconscientes que las mujeres hacemos que sabotean nuestra carrera. Entonces, cuando, cuando te agarras leyendo, es un libro muy, muy rico de leer, cuando te agarras leyendo... ¿Y
0: solamente está en inglés?
1: No, creo que también está en español, nada más no sé muy bien cómo okay. se llama. Lo voy a investigar para que lo puedas poner en tus notas, pero... Ok. La es sí, Boys, sí, sí, Boys, sí, sí. Y te digo que está genial, o sea, este, te habla de todos los errores que podemos hacer, de, de no, no querer negociar, hacer multitasking, de este, pedir uh -huh. permiso para todo. Ah, eso también es importante, o sea... Ese es otro, otro de los ¿Qué? grandes errores. A veces las mujeres nos detenemos mucho porque queremos rebotar todo con nuestro jefe o jefa y, que, y, y hasta no tener yeah. la aprobación de ellos, no arrancamos algo, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, eso también, claro. también es un error. Entonces, digo, esa es una de las grandes recomendaciones que...
0: Una herramienta súper sí. útil este libro.
1: Sí, denle una leída y ténganlo literalmente en su cabeza. <risa> Para recordar... Sí, sí, sí,
0: denle una ojeada.
1: O sea, muchos de estos no, no son necesariamente errores, pero sí son prácticas uh -huh. que a lo mejor pueden sabotear tu carrera. O sea, pueden hacerte, pueden proyectarte como algo que no eres necesariamente, ¿no?
0: Sí. Gaby, tú eres buenísima con esto del networking. Y me gustaría que me platicaras qué es el networking y qué no es el networking.
1: Híjole. Mira, para mí, yo creo que el networking ya pasó de ser ese esfuerzo por conectar con alguien para venderle o venderte a ti mismo, sabes, es que voy a hacer networking para eh, conseguir un mejor trabajo, o voy a hacer networking para vender mi nuevo proyecto y ya mm -hmm. ha migrado o, o debe migrar a ser un esfuerzo por construir vínculos significativos, ¿sale? O sea, por construir vínculos de colaboración, por pensar, a ver, yo quiero hacer networking porque quiero servirle a alguien más, yo quiero serle útil a alguien más, porque obviamente eso también, obviamente te va a abrir puertas, pero hay una gran diferencia entre acercarte a alguien para ayudarle en sus propósitos, a acercarte a alguien para venderle. No sé si alguna vez te platiqué, yes, pero a mí me cayó esto, o sea, literalmente tuve otro, otro momento de eureka donde dije, lo estamos haciendo muy mal, cuando fui, hace, hace un par de meses tuve uno, uno de los eventos de speakers y estuvo muy padre, ¿no? Entonces llega al final uh -huh. una persona y me felicitan, ¿no? oye, estuvo muy padre el evento, yo, ay, muchas gracias por venir, y se presenta y me empieza a platicar que es asesora de seguros, ¿no? Y qué padre, y luego, luego me da su tarjeta, súper bien, ¿no? Me gustó la interacción, muy padre, hablamos del evento y demás. Bueno, un par de, no sé, una hora después, llega la misma chava y dice, oye, Gaby, ya me voy, pero quiero dejarte esto, y me da un bonche de sus tarjetas, como, no sé, 50 tarjetas. Ah, ya. Yeah. Para ver si las sí, puedes sí, sí, repartir sí. entre tu comunidad, por si alguien necesita un seguro. Entonces, para mí fue como... Ay, de esto no se trata, o sea, sí. no lo estamos haciendo bien, ¿sabes? Sí. No lo estamos haciendo bien, porque, porque de entrada, por muchas razones, o sea, y con todo respeto para la chica que me lo dijo, la verdad, pero, uh -huh. pero no, o sea, tiene que el, el networking tiene que ir más allá de, de nada más repartir tu tarjeta o tu currículum como si fuera un flyer, o sea, busca conectar con las personas, no solamente con la transacción. Sí. Me ha tocado a veces, por ejemplo, una, en el mismo evento, una de, de, las, de las chavas que par también participó en el, en, el, en, en el evento, me contó que llega una chica y luego, luego le dice, me gustaría que, que hiciéramos algo juntas porque yo soy tal, 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 y hago tal, 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 y hago tal, 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 y quiero que tú me ayudes con tal, 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 tal. Y luego, o sea, ella me dice es que ni siquiera me dejó, sí. o sea, ni siquiera me preguntó nada sobre mí, no me preguntó como que cómo esta colaboración Pudiera beneficiarme también a mí, ¿sabes? O sea, creo que esa es una mala práctica en el networking, ir por la vida a pensar, tú me uh -huh. puedes ayudar, tú me puedes ayudar, tú me puedes ayudar. No tiene nada de malo pedir ayuda, definitivamente, nada de malo, pero... Preocúpate primero por conectar con la persona. Claro. O sea, preocúpate primero por conectar sí, sí. con sus necesidades, ¿no?
0: Y por eso se me hace súper bonito que la pregunta que se hace la tribu de speakers cuando conoce a otra es: ¿Cómo puedo ayudarle a lograr su propósito, Exacto. no? Exacto. O sea. Exacto. Es una relación ganar-ganar.
1: Totalmente, porque en la medida en la que yo me preocupe por ti como persona y no no y no necesariamente por ti como una transacción, como una lana, ¿sabes? O sea, como, como ay, este, yo quiero ser amiga de Jessica porque Jessica es el mercado al que me quiero acercar, ¿sí me explico? O Jessica me puede vender, me sí. puede conectar con X empresa o lo que sea, me puede comprar. Quiero conocer a Jessica como persona, ¿Quién es? ¿Sabes? Y en la medida en la que conozco a Jessica como persona y lo que ella quiere hacer y cuál es su, su propósito ahorita o su interés ahorita y cómo yo me puedo sumar para darle valor a ella, o sea, en ese momento cambia todo. O sea, es el mismo networking, es muy probable que, que a mí me vaya a beneficiar mañana, pero te beneficia primero sí. a ti, Jessica. Sí, primero, entonces creo que así es como deberíamos de acercarnos al networking de ahora en adelante, o sea olvídate de la gente que te puede ayudar a ti, piensa en cómo puedes ayudarle tú a alguien más, y claro que te van a terminar ayudando a ti, o sea, y es increíble te, te lo juro, Jessie que no no me, nunca me deja de sorprender uh -huh. la cantidad de oportunidades que se generan a partir de Speaker Nights, por esto porque, porque las sí. chavas tienen este, este, este chip, ¿sale? o sea, porque lo buscan practicar, y te lo juro, todo el tiempo se están generando oportunidades de colaboración, de nuevos trabajos de nuevos negocios, de expandir mercados, muchos, muchos ¿no?
0: claro, yo creo que al final se trata de dar antes que recibir, exacto, ¿no? Exacto,
1: exacto Exacto, y lo mismo como tú lo haces muy bien en las redes sociales, ¿no? O sea, a lo mejor tú, hay muchas de las chicas o los chicos que lo hacen para sus negocios, por ejemplo, pero no, no lo hacen para su marca personal y creo que eso también tiene mucho que ver con el networking. O sea, tú como como persona, independientemente de tu negocio como persona, ¿qué tanto valor le estás dando a tu industria, no? Entonces, en redes sociales es una manera ideal, o sea, LinkedIn, por ejemplo, Instagram, es Twitter sí. es una manera ideal para tú contribuir a tu entorno, con darle darle a tu red valor, ¿no? A veces hasta nada más compartir claro. un contenido interesante, ¿no?
0: Sí, sí. Y seguramente si tú estás dando, en algún momento vas a recibir y, y van a pensar en ti, ¿no? Por supuesto,
1: exacto. Así es. Yo, yo también creo eso.
0: Tú también hablas mucho de los mentores o mentoras. Platícame, ¿qué es un mentor? ¿Cómo podemos encontrar uno? O sea, ¿para qué nos sirve un mentor y cómo podemos encontrar Fíjate que uno?
1: yo creo que tener un mentor o mentora, o muchos, es una de las mejores maneras de impulsar tu carrera o tu negocio. O sea, definitivamente. En algún lugar leí que tienes 33%, por, literal, 33% más probabilidades de tener una carrera exitosa si tienes... Si tienes varios mentores, ¿no? Y bueno, un mentor yo veo, yo lo veo como esa persona a la que tú admiras, o que es incluso diferente a ti, puede ser más senior o más junior, no importa, pero que tiene algo que uh -huh. a ti te gustaría desarrollar.
0: Claro, alguna habilidad que te falta.
1: Exacto, a ti, ¿no? exacto. O, o que simplemente admiras su admiras su punto de vista o admiras su trayectoria, ¿no? Fíjate que aquí claro. sí quiero, quiero hacer mención de dos cosas. O sea, una cosa es un mentor o mentora, que es esa persona con la que a lo mejor probablemente vayas a rebotar algunas de las decisiones que tienes que tomar en tu carrera y que esa persona te puede dar como que otra perspectiva valiosa. Y otra cosa es un sponsor o un embajador y creo que tenemos que tener los dos. O sea, un sponsor o un embajador es esa persona o personas, idealmente que tengas muchas, que creen mucho en lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, creen en tu negocio creen en tu proyecto, creen en quién eres tú y hablan bien de ti cuando tú no estás. O sea, son de esas personas que pueden, pueden ir y decir, ¿sabes qué? Este, yo vi a Jessica impulsar este proyecto, lo hizo muy bien y yo creo que ella sería una excelente eh, opción para tal, 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 o sea, tus sponsors. Y, y esos uh -huh. tienes, que, tienes que tenerlos y busca tenerlos en, en lugares clave para ti, ¿no? Eso es muy importante. No lo puedo, o sea, te lo juro uh -huh. que es una de las cosas más importantes que hay. Y mentores, yo creo que aquí a veces pensamos, híjole, tengo que tener un mentor y es una presión bien difícil para mí y para el mentor, ¿no? O sea, este, uy, sí. ¿cómo le voy a hacer? O sea, tengo que ir y, y buscarme un mentor y preguntarle, oye, ¿quieres ser mi mentor o mentora? y para ella a lo mejor es muy difícil pensar, híjole, qué significa esto para mí, ¿Cuándo, o sea, cuánto tiempo lo voy a dedicar, es mucha responsabilidad. Sí, o sea, es, es, lo hacemos muy lo hacemos mucho más complicado de lo que es. Cuando realmente es muy fácil, o sea, no necesitas tener un mentor para toda o mentora para toda la vida, puedes tener muchos por diferentes momentos de tu vida, ¿sabes? O sea, momentos puntuales, momentos puntuales. ¿no? Hay muchos mentores o men hay muchas mentoras que yo tengo que ni siquiera saben que son mis mentoras, ¿sabes? pero son personas a las que yo acudo de sí. repente, que traigo, que traigo un proyecto en cierto, sobre cierto tema y siempre pienso, híjole, ¿qué haría? Por ejemplo, yo tengo una mentora maravillosa que ni, yo creo que ni sabe que es mi mentora, pero se llama Virginia Sheng shout out para ella, que fue mi jefa cuando trabajaba en Whirlpool, y, y la verdad, pues hemos, hace 10 años y, y, ne, y hemos seguido en contacto. Y para mí, ella este, marcó mi carrera. Y casi siempre cuando tengo, cuando tengo una decisión importante que hacer, siempre me pregunto, ¿What would Virginia do? ¿Sabes? O sea, ¿qué haría Virginia sí, sí, en sí, esa sí. situación? Entonces, no necesariamente tienes que estar en contacto siempre, siempre, siempre con ella o con él, pero sí buscar rebotar esas ideas. Ahora, yo he sido muy afortunada porque la verdad he tenido managers muy, muy buenos y buenas que se han convertido tío en mis mentores, pero cuando uno no es tan afortunada, de todas formas, no te, o sea, no te exime de, te, de buscarte un mentor. Y buscarte un mentor literalmente puede ser tan fácil como encontrar a alguien a quien admiras en tu industria en LinkedIn y escribirle, uh -huh. no nada más para estar en contacto, escribirle con algo en particular. O sea, de decir, sabes que este, fulanito o fulanita, en mi trabajo traigo este proyecto y se parece mucho a lo que tú has hecho y me encantaría tu punto de vista. ¿Crees que te pueda invitar un café? Para, para platicártelo claro. y que me digas tu opinión. Sí me explico, o sea, cosas muy, muy puntuales. Sí. Y esto es mentorship. O sea, parece que no, pero es mentorship, ¿no? Sí, claro. O sea, ninguno de los dos se siente tan presionado Sí, le... sí, sí. Porque fíjate, por ejemplo, en esas interacciones, Jess, a lo mejor hacemos eso, ¿no? Imagínate que, que yo busco una, a una mujer a la que admiro mucho y que le invito a un café y, y platicamos y, y me da muchos insights sobre mi proyecto, ¿no? Y, y de repente seguimos en contacto y a lo mejor, no sé, en un año yo la puedo reconocer en LinkedIn como, como una de mis mentoras y hasta entonces se va a dar cuenta que es mi mentora. ¿sí? Sí, sí, sí. No, no fue presión para ninguno de los dos, ¿no?
0: Claro. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde vamos las mujeres en temas de comunicación y posicionarnos como líderes de opinión? ¿Cómo te imaginas? que será en Híjole, 10 años. Híjole,
1: eh, yo creo que yo estoy, estoy, muy, estoy muy emocionada por el futuro, o sea, creo que este es un gran, gran momento para las mujeres definitivamente, salvo, te digo, esos comentarios que de repente hay, que te sorprenden, ¿no?, como los que te platicaba,
0: sí, pero sí.
1: yo creo que es un gran, gran momento para las mujeres, tanto profesionistas como emprendedoras, porque creo yo que cada vez más mujeres eh, se dan cuenta que tienen una voz y que, que vale la pena hacerla escuchar, y creo que cada vez hay más herramientas para hacerse escuchar, ¿sabes? O sea, creo que las mujeres tenemos cada... Las personas, en realidad, las personas tenemos cada vez más acceso a maneras de, de expresarnos, ¿no? Y si encontramos algo que, no, que creemos que no está bien sí poder alzar la voz y no simplemente decir, bueno, es que así son las cosas ahora, ¿no? Entonces, creo que ese, ese acceso que cada vez tenemos más a generar alianzas, a generar colaboraciones que nos permitan impulsar cambios buenos y, y comunicarnos más, creo que es valiosísimo. También creo que cada vez más empresas y más inversionistas se han dado cuenta que las mujeres, que tener a mujeres en puestos de liderazgo es muy bueno para el negocio, súper bueno. O sea, hay, mucho, hay N cantidad de estudios cada año, este, los mercers y los Deloitte y todo y todos esos sacan estudios maravillosos sí. donde demuestran nuevamente que empresas lideradas por mujeres tienen una rentabilidad más alta tienen un crecimiento más alto una innovación una, una mayor innovación un mejor clima laboral muchos muchos indicadores positivos del negocio entonces eso creo que hace que los inversionistas cada vez quieran apostarle más a negocios eh, liderados por mujeres y que también las empresas se preocupan por tener a cada vez más mujeres en puestos de liderazgo, mujeres en, en los consejos y demás. Y creo que es, creo que vamos para allá. O sea, creo que cada vez vamos a estar viendo más representación femenina en todas las esferas de decisión y, y eso obviamente es bueno para todos, ¿no? Es, aparte, o sea, pues es diversidad. No hay mejor claro. detonador de progreso que claro. la diversidad.
0: O sea, somos el 50% de la población, tenemos que tener voz bueno, <risa> en, en, en las decisiones, exacto, ¿no? Exacto,
1: o sea, las decisiones no pueden... A mí me, me impresiona muchísimo cuando veo, este, como en algún lugar vi, creo que era como una foto, no sé si era una, una foto de una nota de que se reúne el consejo Ajá. para hablar sobre quién sabe qué iniciativa de lactancia materna y luego eran puros hombres
0: puros hombres, como si no hubiera mujeres expertas en lactancia, ¿no?
1: Yo creo que cada vez, o sea, ahorita todavía vemos vemos cosas así y la verdad creo que ya van a ser los menos, esos consejos formados por puros hombres, esas fotos de, ya sabes, las típicas fotos de informes anuales de corporativos donde todos son hombres y una mujer, o sea...
0: Ahí perdida la, la pobre. Vez. Yo
1: creo que cada vez vamos a ver, a, a ver menos eso, simplemente porque es un tema de negocio, o sea, entre más como tú lo bien dices, o sea, somos la mitad de la población y somos un gran mercado. O sea, el mercado femenino es un impulsor de economía muy, muy, muy cañón que harían mal las empresas en perderlo de vista. Entonces, yo creo que entre más diversidad tengas en el grupo de liderazgo que toma decisiones, que abre nuevos negocios, pues obviamente va a, a, a generar mucha más rentabilidad para una empresa. O sea, es, es obvio, ¿no? Que, creo, yo, creo yo. Claro, y también... O sea, le conviene a los hombres.
0: Igual algunos no los, no lo ven, pero también les conviene, ¿no? O sea, para que ellos puedan implicarse en otras cosas que, que quizá ahorita no están claro, implicados. Claro, claro, ¿no? claro. No tener tanto peso.
1: Totalmente. Eso, fíjate que eso es, eso es muy relevante y es lo que acabas de mencionar. O sea, me encanta ver cómo ya cada vez se están desafiando más los típicos roles de género. Eso de que hoy el hombre sí. en la oficina, la mujer en la casa ya cada vez está quedando más atrás, o sea, en la medida en la que la mujer pueda ocupar más puestos típicamente asociados con hombres, como tú dices también, con hombres. libera uh -huh. la presión a los hombres de, para poder disfrutar también su familia, disfrutar también, sí, o sea, porque claro. también hay que, hay que pensar, sí, sí. o sea, lo, los hombres, también han tenido que vivir con expectativas históricamente muy claro. fuertes, no que a lo mejor pues no les han permitido disfrutar o balancear tanto como quisieran su vida familiar, a lo mejor ellos quisieran sí. poder estar mucho más involucrados, no entonces creo que es súper claro. positivo, creo que el ver cada vez a, a hombres que apoyan a que apoyan el crecimiento de de sus parejas, el crecimiento profesional encargándose ellos también de, de los temas familiares, es súper positivo. Así debe ser. O sea, tiene que ser algo claro,
0: algo. y les quitas el peso de, de ser así competitivo todo el Exacto. tiempo, o de ser el super proveedor. Es que
1: la verdad, o sea, el, el tema, la verdad, la, yo creo que este, el tema de, de la masculinidad tóxica los afecta también a ellos mucho. O sea, eso de, oye, pues no claro. no, no, puede, no puedes mostrar emociones, este, tienes que Ah, sí, es más fuerte, el más fuerte, el que provee, el que no, no te puedes quebrar, no pero claro. o sea, claro. pues también afecta, ¿no? Entonces, eh, me encanta, me encanta ver esta transformación que estamos viviendo cada vez más. Me encanta ver a, a mujeres primer ministro hablando sí. ante todos los líderes del mundo y, y su marido con los hijos, o sea, es verdad. Sí, creo sí. que cada vez va, estamos viendo más, más ese, ese balance entre ambos géneros, que todos necesitamos y como tú dices, nos beneficia a todos.
0: Uh -huh. A todos. Yo te veo y, y veo una mujer exitosa. Ay, Cuéntame tú, ¿qué es el éxito para ti?
1: Ay, eh, bueno, muchas gracias por, por eso. Fíjate <risa> que yo, yo tengo una definición de éxito muy, muy personal y es que éxito para mí es irme a dormir todas las noches como muy satisfecha de lo que logré hoy y súper emocionada de lo que voy a lograr mañana, ¿no? Entonces creo que esos momentos en la noche son son para mí cuando sabes que pues sí. soy soy exitosa, ¿no? Es, esto es esto es el éxito para mí y creo que cada quien tiene una, una definición personal, ¿no? De, de su claro,
0: éxito. sí, sí. El éxito es muy personal y también tú decides si eres exitoso o exitosa o no lo eres. No no es un concepto que los que tienes que dejar que los demás decidan si tú lo exacto, eres, ¿sabes? Que a
1: lo mejor sí, exacto. Porque a lo mejor hay personas que van a decir, híjole, Wow, esa persona es súper exitosa porque tiene todo, todo, todo. Pero si tú no lo ves así, si tú siempre estás pensando en, en, en que te falta algo más, probablemente nunca te vas a sentir satisfecha, ¿no?
0: Claro. O que te digan, no eres exitoso porque no tienes el Ay, último exacto. coche sí, supermodelo, obvio, ¿no? Sí, <risa> sí, obvio, obvio, obvio.
1: Sí, es cierto. Entonces, no, busquemos que siempre, o sea, que tú tengas tu propia
0: que es algo personal. Sí. ¿Cómo te inspiras, eh,
1: Gaby? Uy, oh, me inspiro rodeándome de gente mejor que yo. Este, <risa> eso, es lo, eso yo creo que es lo que, lo que más, más me inspira. O sea, constantemente estoy buscando mujeres como tú, por ejemplo, a las que admiro muchísimo. Y, y busco, Ay, y busco ver qué están haciendo porque, porque me enriquece muchísimo, ¿no? Y en la medida de lo posible, poder conocer a esas personas, a poder tener una, una relación con esas personas, yo creo que es de las formas más, más maravillosas de, de inspirarme.
0: De inspirarse. Y concuerdo contigo, yo también trato de rodearme de mujeres inspiradoras y tú también no, estás gracias, en, en sí. mi lista. <risa> Dime, por favor, un consejo para emprender bonito. Un consejo
1: bonito. para emprender bonito. ¿Cuál sería eh, tu consejo? Sí. Busca emprender algo que tenga un impacto más allá del dinero yo creo que eso es más lo más importante porque hay muchas personas que emprenden por dinero ¿no? y obviamente todos sí. tenemos que comer pero que pero emprender bonito uh -huh. para mí sí. significa o sea que sí tu tu emprendimiento te genere dinero pero que también genere un impacto más allá de eso sabes porque porque a fin de cuentas eso claro. es lo que te va a brindar más satisfacción estoy segurísima, sí, sí, y motivación, sí, sí, segurísima claro. que te va a dar mucho más satisfacción saber que cambiaste la vida de alguien más a ese, a lo mejor, ese nuevo celular que te vas a comprar o ese nuevo carro que vas a comprarte a partir de un negocio exitoso, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Siempre tener, exacto, buscar un propósito. Exacto. Si pudieras tomar un avión ahora mismo y venir a Europa, ah, ¿a dónde vendrías y híjole, por qué? Híjole,
1: a, a Oporto, <risa> sin duda, a Oporto.
0: Oporto, oh, sí, ¿irías sí, a, a Portugal?
1: Portugal. No, no conozco mucho de Portugal, nada más conozco un par de ciudades pero Oporto me enamoró, sí. o sea, no, no qué cosa más, o sea, siento que yo pudiera ir a Oporto y escribir un libro y pintar un cuadro o sea, sacar todo, ¿sabes? sacar, sacar claro. como que todo el arte y la actividad que tengo en el sí. ciudad, se me hace sumamente inspiradora inspirador
0: no, y la, la, comida la comida es o sea, buenísima, la fr
1: francesina es mi platillo favorito que nada más ahí lo pude comer, y en algunos otros lugares, pero no es igual, no es el mismo, pero es y ojalá que claro. el destino muy pronto me vuelva a regresar a, Portu a a Portugal.
0: Y el pastel de nata, o no sé cómo se pronuncia, pero estas cositas de, no sé si las probaste, los pasteles de nata, que están así como por todo Portugal, de sí. que son de desayuno, o sea, a mí me encanta sí, Todo,
1: el, 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 los pasteles de feijão, ¿qué es? El frijol, ¿Qué tipo de frijol? Feijão, a ver si lo dije bien, a ver regañan no los portugueses. Sí, sí.
0: No sé, yo, la verdad es que yo es nula en portugués, pero lo único que, que recuerdo de Portugal, porque yo conozco Lisboa y Oporto, y yo 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 lo único que sé es que me encantó uh -huh. comer y, y uh -huh. que lugar es precioso.
1: El lugar es precioso. No, lugar ser, es
0: precioso. Y además, mucha gente habla español la porque, la como están al lado de España. La sí, de
1: España. Sí, sí. No, la verdad. No y aparte el portugués, sí. el portugués que hablan en Portugal, yo creo que a veces ni los brasileños lo entienden porque tiene, tiene como muchas muchas variaciones. Pero sí, este, la verdad sí. Ojalá que, ojalá que muy pronto pueda irlos a visitar. Ese Vengas vez. otra vez. Sí. Vamos, yo te hay, que, hay que armar, hay que armar un, un trip.
0: Gaby, si te seguimos en redes sociales, ¿qué vamos a encontrar? Si seguimos Speaker eh... Nights en redes sociales
1: muchas historias de muchas mujeres fregonas a, a las que hay que pedir a, a las que hay que seguir en la pista ahorita que este ahorita que están empezando antes de que sean demasiado famosas como para tomarnos, ah, tomarnos las llamadas yo siempre <risa> pienso así que, porque hay muchas chavas que o sea, muchas, ¿Sí? yo creo que en, este, que en este, hay muchas chavas que están destinadas a ser una o sea a ser super grandes este en un par de años, que tienen una un cañón, entonces muy muy buen muy buen semillero para para identificar ellas a las que hay que hay que seguir en la pista este y, y también eh, encontrar inspiración por supuesto y, y bueno consejos para darte más más visibilidad consejos para posicionarte mejor dónde eh, te seguimos bueno, yo soy como gabi mitri con I latina las tres gabi mitri y eh, así me encuentran en todas las redes sociales salvo linkedin que soy gabriela mitri <risa> eh, Sí, y, y la red de Speaker Nights, sí. pues igual vienen como Speaker Nights, eh, con la H entre speaker, uh -huh. ¿no? la H entre la K y la E. Speaker sí, speaker speaker. Nights.
0: Sure. <risa> en Instagram, <risa> en Facebook y también sí, en LinkedIn. Sí. Y ahora con Ok, perfecto. Podcasts. Ah, sí, es verdad, en el podcast, que también lo mencioné al inicio, les va a encantar el podcast de Gaby, vayan a escucharlo. Está, va a estar lleno de conversaciones con mujeres inspiradoras que las van a ayudar a tener herramientas para posicionarse como como líderes y, y aprender a, ahora sí, a darse crédito y a crear este ambiente de sororidad. Fue un placer, Gaby, hablar contigo como Ay, siempre.
1: Muchas Me gracias. encantó
0: espero que te la hayas pasado bien y yo estoy convencida de que a muchas de la comunidad de Emprende Bonito les va a encantar todos muchas, los consejos gracias, que dijiste
1: Jessy, oye, también, y también invitarlas a que visiten nuestro sitio nuevo lo que, el que acabamos de lanzar holapoderosa.com, donde vamos a estar compartiendo artículos de líderes de opinión que salen de nuestra super tribu <risa>
0: ok <risa> se cortó lo, lo último que dijiste,
1: Hola, poderosa. pero
0: visiten eh, holapuderosa.com y bueno muchísimas
1: gracias Gaby gracias a ti Jess mucho éxito en emprende bonito y gracias por todo